0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Och särskilt varmt välkommen till Mats Alvesson- som är organisationsforskare vid Lunds universitet. Du är en flitig diskubent och har kommit ut med ännu en bok i dagarna- här som heter Extra allt- man skulle kunna kalla det för en, en, en studie i extremism, fast det är inte politisk extremism, inte religiös, men en sorts organisatorisk extremism. När man läser det här så tänker man, vad, vad händer med landet lagom?
1: Ja I vissa hänsyn finns det väl fortfarande kvar, men har det har också en tendens att vi ska ta i så mycket för att förebygga och lösa alla problem. Och det gör att man får en, ett överskott på problemlösningar som åsakar sina egna problem. Och titeln extra allt anspelar då just på benägenheten till överslag eller excess. Vad gäller ambitioner, vad gäller anspråk, vad gäller förhoppningar och drömmar. Och det här blir inte så bra alla gånger.
0: Du har många exempel där man liksom börjar med en rätt, en rätt rimlig princip, men så drivs denna in absurdum på något sätt som det och Det är mycket där extremismen ligger och då kan det få rakt motsatt effekt.
1: Det blir lätt så att man får de här överslagen. Så ett exempel som jag tar upp i boken det är ju då lagstiftning. Lagstiftning är ju nödvändigt. Ofta har den en bra eh, funktion, bra effekter, Men ibland så överdriver man det här. Så vad är problemet? Jo, folk klagar. Det kan vara någon på ett äldreboende som blir lämnad på toaletten över natten. Det kan vara något annat kvalitetsproblem som, som dyker upp. Det kan vara forskarstuderande som, som får lite för lite i lön eller stipendium. Ja, vad gör man då? Jo, man ska liksom hitta på en lag som, eller en förordning som verkligen förhindrar det här. jag har vi fått överskott av olika typer av lagar, förordningar, regelverk. Där alla de här i sig är då välvilligt... Och så, men sluteffekten blir lätt att man får enormt mycket byråkrati och ett överreglerat samhälle som inte fungerar. Mm.
0: Du är forskare och vetenskapsman, men, men det här är inte en traditionell så att säga, vetenskaplig, vetenskaplig bok. Men du använder några begrepp ur, ur vetenskapen som kan vara bra tror jag, att ha med sig där. Samtalet, inte minst det här om livsvärd kontra systemvärd. Kan du berätta lite om vad det innebär? Ja,
1: det kommer från den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas och är en väldigt inflytelserik teori. där Habermas menar att systemvärden och det är värden av lagstiftning och pengar och olika typer av formella system både inom marknadens ram men också inom den offentliga sektorns ram. Står för rationaliserade lösningar på alla möjliga typer av problem. Motsatsen är livsvärden där vi lever våra liv mer spontant i våra naturliga relationer, i våra kulturella sammanhang. Och Habermas test är då att systemvärlden tenderar att kolonialisera tillvaron. Så allt mer då av våra liv det ockuperas av marknadsmässiga lösningar- där marknadsförare och andra då hela tiden erbjuder och styr våra, styr våra behov och, och erbjuder lösningar på de här. Och den offentliga sektorn då och olika professionella grupper de har hela tiden då olika typer av, av lösningar på alla möjliga problem. Och det innebär då att livsvärden, var naturliga spontana relationer och förmåga att själv ta ansvar för våra liv, hantera dem här med, med vänner och släkt och grannar och naturliga miljöer, det, det tenderar att tömmas på innehåll att vi blir väldigt beroende av den här systemvärlden som hela tiden då tenderar att penetrera våra tillvaror. Utlova väldigt mycket, men, men inte alla gånger lyckas leverera det känns det som
0: att det är liksom sunt förnuft och, och livserfarenhet, sånt här, det duger inte riktigt. Utan man måste ha rutiner också och, och protokoll man kan bocka av. B vad är det, det
1: något sorts dåligt självförtroende som ligger i botten här? Eller vad? Jag tror att det är väldigt mycket som spelar in. Dels eh, finns det ju då ett överskott av olika människor, professioner och organisationer som är i vad jag kallar för lösningsindustrin. Alltså att man, man erbjuder hela tiden människorförbättring eller samhällsförbättring. Och de här eh, expanderar som sagt och det gör då att, att man hela tiden... Eh, har frågan att hantera. Ska jag hantera det här själv? Ska jag tänka själv? Ska jag nyttja mina resurser? Eller kan jag gå till en expert? Eller kan jag se vad finns det för policies, regelverk då i arbetslivet som på något sätt ska hantera de här frågorna? Och det gör just att, att det här överskottet på olika typer av organisationer, professioner, och lösningar, policies, regelverk och liknande, det gör att, att vi tenderar att inte tänka så mycket själva, utan vad ska göra nu? Jo, det finns en policy, det finns en regel, det finns en lagstiftning, det finns expertiser, strukturer som på olika sätt och vis erbjuder lösningar på det här. Och Det gör att man blir lite... lite Tanketrött och lite oförmögen att, att ta ett självständigt ansvar för sig själv, sina relationer för sina medmänniskor.
0: Det har nästan också blivit som en sorts ritual det här eller ett obligatorium att man måste ha policies för det som händer. Om det har uppstått ett problem av den här typen du nämnde tidigare så duger det inte att säga att det var en person som agerade obetänksamt och nu måste vi ha ett samtal om detta och sen ska vi lita på att det går sunda förnuftet för råda. Den hållningen tål liksom inte ett möte med medieverkligheten och organisationsverkligheten utan man måste visa upp att man har en policy. Det är nästan viktigare ibland får man intrycka över dina exempel att man har en policy än att man gör rätt.
1: Mm. Jo, alltså väldigt många av de problem som uppstår barn som behandlas illa, socialtjänsten som gör fel något företag som har klantat till i något sammanhang man har tre standardlösningar på det här. Det ena är att vi, vi, vi har gjort allting formellt rätt, Helt följt alla lagar och regler. förordningar. Det är bra. Eller också så säger man att man, vi, vi ser över våra rutiner. Och vi som att rutiner och lösningar på alla problem. Och Det tredje, om inget annat hjälper, är ja, att vi jobbar med vår värdegrund. Mm. Och med hjälp av de här tre varianterna så täcker man in det mesta. Och alternativet är ju då att säga att det här är en enskild person eller en olycklig omständighet eller något annat som har gjort att, att, att det blir lite det ska vi ta tag i mycket mer selektivt det blir mycket mer problematiskt och knepigt och då kanske man uppfattas Klandrar någon enskilt stackars person som inte har fått tillräckligt mycket information om alla policies, alla rutiner, formellt rätt anställda, vad det är för någonting. Utan man får den här typen av generaliserade lösningar, enhetstänk som allting ska då hänvisas tillbaka till. Och det där gör ju att ja, det blir inte
0: särskilt bra. Vi nämnde Habermas och det här med systemvärde och livsvärden. En annan persons vars äh, anda man märker i boken det är Northcote Parkinson, den här brittiska historien som skapade Parkinsons lag om den evigt expanderande byråkratin. Det verkar lite i hans anda kan man väl, kan man väl säga. Han hade då Parkinsons lagar och du lanserar A-lagarna åtta stycken som strukturerar den här boken. Men
1: de står inte för Alvesons lagar. Nej, jag svagt och narcissistiskt ögonblick så tänkte jag att man kunde kanske kopiera Parkinsons framgångskoncept att, att kalla lagarna efter sitt eget namn, Men det tycker jag låter lite pretentiöst. Så A står för allt om spännande lagar, lagar då som, som, ska, som vi tenderar att följa som utlovar att vi löser alla problem med ett överskott på olika goda intentioner och olika typer av formella eh, strukturer och policies, etc. Eh, så, men, men allt om spännande lagar. Och, och de fenomen du beskriver,
0: den här är, ja, vi ska komma in på en del mängderna här, men är de gör de sig i särskilt hög grad i någon miljöer, i högskolan, i skolan, i den offentliga sektorn i allmänhet, är det någon skillnad på offentligt och privat.
1: Det är det nog. Alltså, offentlig sektor är mycket mer utsatt för granskningar och är då en domän där mer av rättigheter, och anspråk, förhoppningar i omlopp. Stora företag tenderar väldigt mycket av det här också. Där Ja, man är mer i medias Man kan ha lite högre krav på dem. Saker och ting är mer svåröverskådliga. Och det gör ju då att just sånt som byråkrati och regelverk och standardiserade lösningar på allting tenderar att expandera. Om man har ett lantbruk eller en mindre industri så är man nog mer befriad från en del av de här fenomenen som jag tar upp. Men i stort sett är det sånt som genomsyrar det moderna samhället. Inte minst i Sverige- så det här är ett generella fenomen som med tiden har eskalerat mer och mer. Har
0: du haft möjlighet att undersöka detta någonting, så att säga. den här kärleken till policies, värdegrunder, rutiner. Eh är det något speciellt svenskt med den? Eller är detta en internationell sjukdom? Det är
1: nog en internationell sjuka. Tar man brittiska universitet så har de i de flesta fall fler anställda som sysslar med administration, ledning, stöd, reglering än de har folk som sysslar med undervisning och forskning. Och det kan man tycka är helt absurt. Så det är nästan så att Parkinson skulle vända sig i sin grav. Å andra sidan nämner du att polisen har 200
0: kommunikatörer i sin, sin centrala verksamhet, medan det kan vara två man i en
1: radiobil som ska bevaka Nordlands inland. Ja, det är också en sådan här absurditet då, ja. som, som visar på att vi lever i ett samhälle där en av mina lagar är lagen om ballongsamhället. Att vi har väldigt mycket resurser väldigt mycket energi och uppmärksamhet som läggs just på att det ska se bra ut så att man kommunicerar rätt varumärke. Så det här finns ju i Sverige också i stor utsträckning. Det är liksom svårt att om man skulle tänka sig något VM i Extra, allt så skulle det vara väldigt hård konkurrens om att nå väldigt högt här förlag. Alltså även i USA, det, det, det finns ju en hel del extrema fenomen typ man kallar för ja, tyggårning. Så att man ska absolut inte kränka någon grupp. Alltså varje grupp som håller på med sin identitetspolitik är oerhört känsliga för, för olika saker och har ett campusmiljö och så humor och nästan baldyst på sina ställen så det är alltid någon som kan tillägga tillä av sig av det här och det gör då att man har både de här brittiska exempel, de amerikanska exempel, och svenska exempel på olika typer av absurditeter mm. som finns överallt i världen, framförallt i moderna eller postmoderna samhällen. Och det här innebär just att konkurrensen om vem är bäst eller vem är snabbast, vem är värst. Det är väldigt hård. Är det så att man håller på med sånt här där man har råd att hålla på med det? Det är nog rätt mycket ett överflödsfenomen. I fattiga samhällen så är man intresserad av basics, vad som är väsentligt. Saker och ting måste få oss att fungera lite bättre. Här har vi ett oerhört överskott av ja, resurser. Det gör ju då att man kan, kan lägga väldigt mycket på värdegrundsövningar, visionsarbete, en enorm mängd policies, rättighetslistor som bara blir längre och längre och, och som då tar rätt mycket tid, kraft, energi och uppmärksamhet och skapar försiktiga människor som är väldigt rädda för att göra någonting som bryter mot någon möjlig rättighet eller någon lag eller någon policy eller någon social socialkommission som, som finns. Så precis som du säger, det här är väldigt mycket ett överflödsfenomen. Jag skrev en annan bok här som kom för ett tag sedan som heter Tommhetens triumf som går ut på att i det moderna samhället så producerar vi egentligen mindre och mindre alltså, per person. Alltså det, förlåt, det, det är färre och färre som aktivt bidrar till konkret produktion. Det är som är då marknadsföring, varumärkande, kommunikation, konsulting, människorförbättring och en massa andra grejer som lever lite grann sitt eget liv utan att man klart och tydligt kan peka på att här åstadkommer man något specifikt, konkret, materiellt. Och i den typen av sammanhang så får vi ett överskott just på de här typerna av fenomen som jag då pekar på i boken.
0: Man kan tänka en sorts marxism 2.0 där man tänker sig de, de värdegrundsformulerande klassernas utsugning av de
1: värdegrundsdrabbade... Så är det nog. Där kan man fundera på vilken kategori som man själv tillhör. Ja. Varan i den här liksom text- och pratbranschen man gör inte något väldigt påtagligt nyttigt. Men jag hoppas just att boken ska ha någon positiv ja. konsekvens. Man kan ju
0: till. ha lite krisinsikt <laughs> även om man är på fel sida i den, Precis. den här klassklyftan. Precis. Ska vi prata lite om de här lagarna. Din första lag det är lagen om skärpt lagstiftning. Det är vad som du nämnde tidigare också. Det är vad man tar till när det uppstår situationer.
1: Ja, och Stackars politiker som ju utsätts för mer och mer eh, krav, eh, högre och högre förväntningar. Tage Lande skrev ju om de ökade förväntningarnas tyranni. Redan uttryckt i alla fall bekymmer kring detta redan på 60-talet, om jag minns rätt. Och eh, vad gör man då som politiker? Jo, som någon statsråd som jag träffade någon gång sa hon, de har två möjligheter. Antingen mer pengar eller mer lagstiftning. Och pengar har man inte hur mycket som helst av. Men lagstiftning är någon mening gratis. Liksom, I alla fall för de som instiftar lagarna. Sen om det är så att kommuner och, och yrkesverksamma och liknande de kanske får dra ytterligare något läs, så är det på betryggande avstånd från de som i en viss stund då fattar en viss typ av lag. Så det är väldigt frestande att vi skärper lagstiftning, vi bygger ut lagstiftningen, och då tror man att man löser problem. Um. Men det gör man inte alla gånger, utan ofta löser man ett problem. Man ställer till med ett annat problem istället som inte täcks av den här lagstiftningen. För det finns ofta en undanträngningseffekt. Lagstiftningen tar fasta på vissa grejer på ett enhetligt, ofta rätt så fyrkantigt sätt. Och vad som inte då ingår i den här lagstiftningen, att ja, det tenderar man att manchalera eller nedprioritera. Så man löser vissa problem och man skapar andra problem istället. Och det gör man ju mer lagstiftning man lägger till, desto mer tenderar man att få de här negativa konsekvenserna på väldigt många olika områden. Och lite grann använder du uttrycket lagstiftning här, även i
0: överförd betydelse att ett företag kan inte stifta lag men det kan instifta policies och regelverk och system och allt möjligt. Och det, så det kan kommuner och förvaltningar också göra. Jag tycker det är ett intressant resonemang det om hur det här lätt gör att eh, den här kontroll eh, och styrningskulten leder lätt till att medlen blir mål i sig. Att det viktiga är att man har bockat av. Eh, och du har ett exempel där du jämförde liksom skolinspektionen med bilprovningen. Man tar man tar bilen till bilprovningen för att få reda på om det är något fel som är farligt med den. Och så har skolinspektionen inspekterat skolor också. Uppfyller de alla krav på det ena och det andra och alla rättigheter och sånt där Men den här stora och egentligen viktigare frågan är. Eh, är det här en bra skola? Lär sig eleverna någonting? Det, det finns ingen
1: ruta att kryssa i för Det det blir, det blir för komplext. Det är svårt att ha en lagstiftning som täcker in det här. Man kan liksom inte lagstifta fram att skolan ska fungera bra. Däremot kan man lagstifta att det ska vara flytande och, och, och olika elever med särskilda behov av stöd. De ska tillfredsställas. Och man ska följa läroplanen i detalj och vad det är för någonting så eh, man, det finns en skollag som är så här tjock ungefär mm. och den kan ju knäcka vem som helst och den har väl bidragit till att knäcka skolan eh, Någon ledarskribent beskrev svensk skola som en försortsminerad jättebomb eh, från en, i en katastroffilm från 70-talet Vad man gör så eh, kommer någon del i den här försortsminerade bomben att utlösas och eh, och det är ett enormt problem det här att vi ska liksom lagstifta, reglera, ha förordningar och regelverk som ska hantera alla situationer. Det, det, det knäcker många organisationer. Det bidrar till att socialtjänst, skola, högskola, polis och många andra verksamheter de fungerar väldigt illa. För man tänker
0: sig att... Det, eh... Att försöka styra människor med sådana här regelverk det är ändå rätt trubbigt. Och det är svårt att veta hur människor kommer att reagera på en lag som stiftas eller en regel som införs. Och sånt här. En alternativ metod skulle kunna vara som det står i hos matteus Att man trädet ska man bedöma på frukten. Man ser, är det ett bra resultat det här, som den här verksamheten producerar? Är vi nöjda? Håller det? Är kunderna nöjda? Är skattebetalarna nöjda? Men det är inte alls lika populärt.
1: Nej, och det skulle man ju vilja då att man kan styra en verksamhet på tre olika sätt. Det sa man ju input. Vad är det för resurser och för, för kompetens och liknande som man har sätter in i en viss verksamhet? Det andra är ju beteenden, regler och policies och allt annat som, som ju aldrig garanterar några bra resultat. Men om i princip så är det troligt att folk beter sig på rätt sätt. Och det tredje är ju resultatet, vad man åstadkommer för någonting. Och det senare är mer komplicerat för att det inte är så lätt att bedöma framförallt inte i offentlig verksamhet men man kan göra det mycket, mycket mer om vad som nu är fallet. Men då måste man ta ett par steg i sitt tänk så skolan till exempel skulle man kunna bedöma hur bra eller dålig är en skola? Inte där man bara tittar på betyg eller, eller nationella prov utan man får bedöma skolan utifrån förutsättningarna. och Det är klart att, att om du har en överklassskola skola, skola med, med, med många barn som kommer ifrån Socioekonomiskt privilegierade grupper, även om skolan är så ser resultaten alltid bra på grund av barnens DNA och på grund av att föräldrarna hjälper till att motivera och stödja barnen. Däremot kan en skola som har, har, har då sämre förutsättningar av eleverna kanske prestera dåligt, men skolan kan ju ändå vara bra därför att de i förhållande till förutsättningarna ändå kan få ett lyft av de här barnen. Mm. Och på så sätt skulle man kunna se vad är det man åstadkommer i termer av ett lyft. Någon kvalitet när det gäller resultaten, just. Men det blir lite mer komplicerat och det är inte så lätt att komma med sådana här lösningar om du har massmedia som ber dig då vad ska du göra åt skolans problem? Jo, då kör man behöriga lärare, ny läroplan, längre lärarutbildning eller något annat ofta totalt kontraproduktivt. Men det låter bra och det låter övertygande när man då hugger till med det här. Antingen då när massmedia har, en 40 tv framförallt och gör en 40 sekunder sekund att besvara detta. Eller man i en politisk debatt där man ska hålla sig kort och ge enkla och entydiga svar på komplicerat Problem. Men i princip så menar jag Men det är det att man det, här skulle kunna äh,
0: det är en efterfrågan på åtgärder hela tiden. Alltså, varje tal recenseras i media om med att det var inget nytt i det, här, eller också var det något nytt och då är det en skatt, eller, ja. eller, en, eller en ny lag. Så, där. så att det finns en, en förväntan man försöker leva upp till. Som skapar en hel del problem. Du har, du har fler lagar. Vi får inte bara nöja oss med en här. Du har lagen om boomerang-effekten mm. som innebär väl enkelt uttryckt att eh, man hittar på någonting för att åstadkomma eh, någonting grandiost– men så plötsligt får man en smäll i nacken. För då har liksom boomerangen återvänt och, gjort, och det initiativ man tog har åstadkommit rakt motsatt sak. Du nämnde till exempel att det här med utbildningssatsningar kan leda till lägre kunskaper. Hur ser det här sambandet alltså ut?
1: Ambitionen är ju då att så många ska gå så lång tid som möjligt i skolan eller i högskolan, alltså inom rimliga gränser. Men ju fler desto bättre och ju längre tid, alltså upp till de här fyra åren på högskola som folk studerar desto bättre är det brukar man säga. Och det här kan ju vara rimligt om kvaliteten kan bibehållas. Men problemet är att det lätt blir så att man får sänka ribban som gör att, att alla klarar det här, eller nästan alla i alla fall klarar detta. Och det gör att man får en kvalitetsförlust som följd av att, att man måste ställa liksom kravnivån så pass lågt så att det här liksom fungerar väl volymmässigt. Och om kravnivån sänks, då löser folk mindre då i genomsnitt än om man har lite högre kravnivå eller kvalitet på den här verksamheten. Och det innebär då att fler studerar men det blir fler och fler av dessa som inte läser sig särskilt mycket i förhållande till ett system där det kanske var lite färre som studerade med liksom kravnivån förkunskaperna kravnivån var lite högre så det är mycket lätt hänt då att ökad volym leder till kvalitativa förluster och de här innebär att man får en motsatt effekt till man tänker sig. Så Jag tror ibland är det så att aldrig förr har vi så många studerat så mycket och så länge som nu och aldrig förr har man per ska vi säga, studieår lärt sig så lite som nu. Och Det gör att man får såna här effekter som en del som har gjort studier av IQ. Och det kan man alltid diskutera. Uh, IQ-nivån bland befolkningen i nordiska länder. Den visar sig ha gått ner de här senaste decennierna. Tidigare gick den uppåt. Mm. Det var delvis en följd av att man hade utbyggt skolsystem. Ja, IQ är väl inte oberoende av
0: undervisningen?
1: Man Nej, får man får få tänka sig sen. att det ändå är så att det är intellektuell träning. och så. Va? Men, men det har vi kanske en problematisk skola. Men, men man har ju också det här problemet med... Med, med, med volymen då, att det blir ökad volym då får man kanske mindre kvalificerade lärare man får för studenter med mindre förkunskap och kanske lite mindre intresse där många studerar just för att man vill undgå dåliga det väl, jobb
0: Det har väl mycket med status att göra det här också Jag menar, en viktig drivkraft bakom den här expansionen av högskolan är ju på något sätt ändå att liksom många fler ska få vara akademiker och ha akademiska titlar Ja men det är klart att det är svårt att tänka sig annat än att det i slutändan devalverar en akademisk examen. Eftersom det inte är särskiljande längre. Då måste folk doktorera istället. Liksom. Ja, man får en ja.
1: kamp då för att, att komma ifrån då de jobb som kanske inte är så prestigskilda som... som den fanns till alla och en var. Så visst det blir det en sån där devalveringseffekt. Det är ett problem. Och så ett annat problem är att man får väldigt många människor då som har ändå någon form av på pappret... Eh, högre utbildning och de ska ju sen helst ha något jobb någonstans eller insistera då på arbetsuppgifter som inte är allt för långt från vad den här formella utbildningen då antyder. Mm. Och det gör att man eh, på många ställen får kanske ett överskott av folk som sysslar med pseudoarbetare. Alltså Till exempel grejer. att formulera värdegrund, värdegrund riktlinjer och, och utvärdering. Museer, museer och projekt och, och människorförbättring, samhällsförbättring i, som helhet. Då, va? Så att det, det är ett stort problem det här. Du talar om yrkeskategorin teragoger. Mm. Vad är det för någonting? Ja, jag gillar att försöka komma på lite nya begrepp. Och det är då en blandning av terapi och pedagogik. Så vi har ju dels, ska vi säga, terapi då som är riktad mot folk som har svåra problem, då depression och tvångsnevroser och mår riktigt illa. Och sen har vi då pedagogik som ibland handlar om att man ska Man läser och skriver. och man läser naturvetenskap och väsentlighet och sånt där. Och så har vi då en väldigt stor kategori här mitt emellan, alltså där man blandar då terapi och pedagogik. Så man ska lära sig rätta värderingar typ värdegrunder. Du ska liksom inte ha några konstiga värderingar som liksom inte är helt acceptabla och som alla kan dela och ställa upp på. Du ska vara en teamperson som är liksom lagom känslig för saker. Du ska vara chef. Du ska inte bara sköta chefsarbetet, okay, utan du ska vara en ledare som inspirerar och som kan ta hand om alla möjliga aspekter av, av arbetsmiljön och liknande. Och det här blir liksom någon blandning mellan då, mjukisterapi och någon form av halvflumpedagogik. Och det här är då ett sysselsättningsområde som armerar folk egentligen håller på med. med mentorer och coacher och och experter och jämställdhetsförbättrare och, och vad det är för någonting och det här då har både terapeutiska inslag för att anknyda liksom hur du känner, och hur du har det vad du har för förhållningssätt och självbild och sånt där men också det här pedagogiska att man ska lära sig den här rätta, rätta sättet att vara på enligt, enligt standards
0: nu har vi fört ett väldigt vad ska man säga, allvarligt och seriöst samtal om, om, om denna bok. Det förtjänar den ju, men det är, den är också rolig. Jag menar, du, du gillar drastiska formuleringar och det är mycket tragikomiska exempel som gör det. det. är väl så man står ut helt enkelt genom att, att kunna göra detta. Jag noterar att det står i ditt förord här att Lunds universitet har i sin, om det nu är värdegrund eller vad det var, att vi ska vara humoristiska. Jag kommer ihåg den exakta ja, nej, formuleringen. Jag... Är det så, verkligen? Ja, alltså ja. Det,
1: det står faktiskt... Det ska är den... Stödja
0: humor, står det i ja, den strategiska nej, det, planen. Den
1: strategiska planen här, ja. då står det detta. Och, och Någon får ju ta det på allvar, även i forskningen. Så jag känner liksom... så många som tar den strategiska planen på enormt stort allvar, oss emellan här. Mm. Men att... Ja, Håller man på att skriva text så kan man ju vara lite mer ironisk och lite mer ifrågasättande. Så Jag försöker faktiskt ta den strategiska planen på allvar i detta hänseende. I de flesta andra hänseenden så kanske man ska vara lite mer.
0: Man får väl i ärlighetens namntjänst när man läser boken här: att högskolan verkar vara en sektor som är särskilt illa drabbad av de här fenomenen. Du beskriver det. Vad tycker dina chefer och kollegor om ditt budskap?
1: Ja, så fördelen med att vara på. På ett universitet fortfarande, hur länge det är vara, inte minst på ett gammalt universitet som, som Lund, det är ju att man har ändå rätt så ordentliga frihetsgrader. Så det är väldigt mycket ökande regelverk och policies och påfund för att absolut ingen ska bli kränkt. Vi lever i en kränkthetskultur och, och den drabbar ju även universiteter som tenderar att vara väldigt liksom, försiktiga. Och
0: det har ju varit några tråka exempel just i Lund. Men det finns fortfarande frizoner.
1: Ja, det gör det fortfarande då, så länge det nu varar. Och, men problemet och det är, så är ju att universiteten var ju länge då, någon slags ändå. Högborg då för kritiskt och reflekterande tänk. Mm. Nu är det kanske inte så längre utan det blir mer och mer byråkratiserat. Det blir mer och mer policies och begränsningar. och Det gör då att folk blir mer och mer tuktade liksom i alla andra typer av verksamhet. Det blir mer, mer försiktig vad man säger och angelägen om att göra allting formellt rätt. Alltså det är sådana enhetstänk som, som breder ut sig överallt, och, och som gör att myndighetsgreppet över verksamheten det blir starkare och starkare. Och det är förödande det är för liksom självständigt fritt kritiskt reflekterade tänk folk som inte bara hamnar i huvud och håller på med digitalisering och innovation och jämställdhet. Och och hållbarhet och annat som är viktiga frågor men alla ska kanske inte behöva underordna sig en regim som specificerar så ska man tänka och tycka och så ska man forska
0: och undervisa. Mats Alveson, stort tack för att du har varit här. Tack
1: så mycket. Och tack för att ni har tittat.